0: um clube de assinatura com muitas aulas e muito conteúdo da doutora Eleanor. Acesse www.ciência do início da vida.org. Até mais. Doutora Eleanor Luzes é médica psiquiatra e terapeuta em Uguiana. Ela fez a tese de doutorado dela pela UFRJ, se eu não estiver enganada. Sim. É, e a, da, do doutorado dela surgiu a tese, Ciência do Início da Vida Pasme você, a doutora leu mais de duas mil bibliografias Para escrever mais de 1.500 páginas de tese é, Em observação uma criança, ao período de concepção, de gestação, de parto, de primeira infância Então a doutora conhece muito, sabe muito de criança, de padrões, de adultos Ela sabe muito também é, vendo a história, né, de infância de cada um desses adultos. E a doutora é, estuda muito, traz muita ciência pra gente e traz também, no conhecimento dela, muita amorosidade. É, doutora, fala pra gente, assim, para quem tá chegando agora, eu mandei aqui para alguns amigos, tomara que eles estejam conseguindo entrar aqui na live. A gente assessora, eu faço parte da equipe da doutora, quem, quem me conhece, é... Eu não trabalho, só não trabalho, né? E temos outras tantas pessoas. Acho que a nossa equipe hoje já tem 14 pessoas assessorando a minha doutora nos meios digitais. Doutora, conta pra gente o que é, resumidamente, óbvio, ciência do início da vida.
1: Basicamente, é a, a, a ideia de eu... Venho nascendo devagarinho. É, dos anos que eu sou terapeuta em guiana. Muitas vezes eu gostava muito de tratar pessoas que tinham filhos. é Muito frequentemente, eu achava bastante proveitoso para as crianças a terapia dos pais. E realmente, o próprio Jung um dizia que, na verdade, não é a criança que tem que se tratar, é, são os pais. Aí é você orienta, e é muito interessante, porque às vezes os filhos me mandavam um CD, música, que eles sabiam que gostavam, era muito engraçado, porque, no fundo, no fundo tipo assim eles tinham conseguido ensinar algo para os pais sobre o que estava no inconsciente deles. Aí, passados os anos, eu também trabalhava com psicologia da paz, e aí eu fui começando a perceber que não adiantava nada se falar sobre as coisas que aconteceram durante a história e como é que estavam acontecendo hoje. Não, não era por aí. A consciência mudava quando esses casais, que, primeiro, eu cuidei grávidos, é, porque comecei a saber psicologia pré-natal, e aí eu percebi que os segundos filhos deles é que ficaram muito diferentes. Ou seja, a concepção importava e muito. E aí, todo o processo de consciência que eles tinham ganho, e viam agora esse novo filho, como que era toda uma experiência muito diferente para eles. Porque já muita coisa já tinha sido aprendida. Então, esses vídeos é quase como assim... Eles podiam viver a plenitude e, normalmente, havia mais alegria dentro da casa. Porque era mais suave. Eles não tinham que ensinar isso, ensinar aquilo. que vê bem... A... A nossa educação, quer dizer, a, a tese foi para o MEC, exatamente, que é a necessidade do ensino da ciência do início da vida, dentro das escolas. Por quê? Primeiro que eu cansei de ouvir, de um monte de gente, criança não nasce com manual de instrução. Segundo, na verdade, ah, o que acontece é que as pessoas repetem como elas foram criadas. Hum. E as normas da criação No século passado Eram muito Limite Aquela coisa ainda muito A criança sabe é, é, é um, Alguém que não tem nada a revelar Ao contrário Eles estão em evolução Cerebral De DNA De tudo Então eles têm muito para ensinar Agora não é Aquilo que muitas vezes eu vi é, Nós queremos mudar de casa Vamos perguntar para a criança O que, que ela acha? Hum, hum. Não, não é assim. Começou essa moda hum. Nessa época não é Quando eu estou falando é ensinar É ensinar alguma coisa existencialmente É algo Que você viu Você viveu Ou você viveu E não sabe e aí, ele vai e te lembra. Ela vai e te lembra. Então, na, na, na verdade, não é delegar criança nada disso. Que ela tem que ensinar para os pais. O que fazer? <risos> Perante isso ou aquilo? Não. Não é isso. É simplesmente perceber que o que a criança faz é inspirar. Então, ela inspira, você ouve com, obrigado, com amorosidade e com muita, muita reflexão. A criança mostra de uma maneira tão sutil, extremamente. Que eu chamo muito de metáfora. Ela está fazendo uma metáfora para te ensinar algo. Então, ah, falar em metáfora. Você chegou a passar aquele vídeo da Metáfora da Concepção? sim ele vai pro ar aqui no Instagram da doutora é aqui no, no da CIVI vai sim vocês vão ver
0: logo mais um post sobre a concepção um post lindo uma metáfora também
1: bem linda é e perceber sempre é tudo é então é, a, a criança vai falar sobre você como se estivesse falando no teu ouvido muito intimamente muito calmamente então, essa é uma coisa que as, a, os pediatras antigamente e tudo mais, eles muito falavam da coisa dura. Que coisa correta é a coisa dura. Então, ou é a coisa dura, ou então um, nem estou aí. Né? Então, para a criança, será que quer dizer, né? Não, a maneira de tratar as crianças. Isso. Isso. Ou ensinavam para os pais Mesudo, uma arrigimento com é pai ou então ser permissivo, ah, não era ser bom pai ora o que que acontece nenhuma coisa nem outra o que as crianças querem na verdade vi dizer para você é seja criativo
0: é outra história. e para isso doutora precisa de uma conexão profunda com os filhos porque a senhora está falando de observação né há quantos anos eu conheço Sim. a senhora Há quantos anos eu, conheço, eu tenho esse conhecimento? Há quantos anos a senhora passa isso para gente? Há quanto tempo a gente é paciente? Mas assim, essa conexão é muito recente. Por exemplo, o que eu consegui com os meus filhos e ainda estou em evolução com ela. Porque a gente, é como se a gente ativasse um modo sobrevivência Nossos pais. E tem que trabalhar, e tem que fazer, e tem que cumprir as demandas, tem que ir apagando os incêndios do dia a dia. Mas esse olhar, esse sutil, assim, o que será que através desse comportamento a criança tá querendo dizer para mim, pro... ou está mostrando do meu inconsciente, né? Fala um pouco pra gente, doutora, sobre o estudo e a atuação de Jung, porque muita gente aqui também não conhece Jung,
1: e ele trouxe Sim.
0: toda essa abordagem com a qual a senhora trabalha hoje, né?
1: Sim. Então, ele foi uma das pessoas que muito fez isso, em uh, 1950, o Bowlby que escreveu sobre apego, desse tamanho, e Klaus Kinnon, que, que também. Isso eles se focaram mais nos bebês, porque é quando tudo começa. Quando você tem um bebê, olha só, durante três meses, se essa mulher presta atenção no bebê, presta atenção no bebê, ela vai perceber que ele emite vários sinais. E querem dizer, ah, eu estou de pipi, eu quero comer, tudo. Se durante três meses ela presta atenção em cada uma dessas coisas, e o que quer dizer, ela simplesmente aprende a língua do bebê. Nossa, porque que isso era um nevado? <risos> é. Vai, Aí é tipo, a gente fala, e não chora. E o mais interessante, e incrível. Sabe que ah, quando, por exemplo, a que falam vários idiomas, que, sabe como é que eles fazem isso? Eles vão, pegam aquele padre, botam num mosteiro onde ninguém fala nenhuma das línguas que ele fala. Ninguém. Aí, o que, que ele vai ter que fazer? Vai ter que aprender aquela língua especificamente. Em quanto tempo? Três meses. Verdade. Verdade.
0: É. Então, doutora, mas aí para isso precisa dessa profunda, essa conexão muito afinada, né? A gente já está muito presente. A Sim. gente está muito no aqui agora para você observar e, e, e querer entender a linguagem do seu filho. Vamos dizer agora, quando quem já tem as crianças maiorzinhas, né? Passou esse tempo de, conexão, de, de fazer essa conexão,
1: essa é, observação. conexão tem deve ser feita já no útero, falando telepaticamente com a criança ou falando mesmo. Né? Uhum. Aí quando isso Simplesmente vira um hábito Quando a criança nasce Você já tem esse hábito Aí aquela coisa Quando a criança Então já tem dois, três anos Quatro anos Aí você vai ver Que ela vai muito reproduzir A dinâmica do casal Um é mais quieto Mais sedutor Outras vezes é mais durão briguento. Aí vocês vão estar assim. Sabe quem é em peça de teatro? Que vocês estão vendo que os casal, o casal é você e o seu parceiro? Fica assim, que nem peça de teatro. Assiste, olha e aprende. Que eles vão falar direitinho. Um faz isso, outro faz isso. E é muito engraçado até trabalhar que até para eles vamos fazer um teatro... Eu sempre digo muito como é legal Que os pais brinquem com os filhos de teatro É impressionante Porque às vezes eles não têm consciência Do que eles querem mostrar não, Mas As às às vezes, vezes, estão...
0: crianças não vão ter sempre, né? Eles ah? nunca vão ter essa consciência, né? Não,
1: muitas vezes não tem, mas muitas vezes tem Porque que? elas estão nascendo agora Elas estão nascendo com mais inteligência então, ela já fala. Mas fala mesmo. E, e fala... agora,
0: que a senhora disse são as crianças a partir de 2010. Ela disse que elas são muito é. diferentes, né?
1: É. Isso, vários estudos russos mostraram que as crianças, assim, depois de 2010, são muito mais paranormais, têm DNA diferente e têm 15% de cérebro a mais do que nós. Então, é... elas captam tudo. Mas se você exerce, isso é muito interessante, o hábito de brincar de teatro, hum. é a criança não vai chegar, às vezes, ao extremo de não ficar muito bem. Porque saiu. Já saiu antes. Lembra daquela história que você ah, engole sapo, engole sapo, chega em casa e você vai com a garganta ruim? Pois uhum. é, a mesma coisa. Se você fizer na medida de tudo bem, não precisa o corpo berrar. O na corpo... verdade, eu é. que a
0: criança no, no, fazendo o teatro, ela já pode colocar para fora o que ela está querendo.
1: Aham. E Olha
0: até essa.
1: os adultos. Porque às vezes, no meio desse teatro, os adultos ficam torturados e eles também falam. Entendi. Aí é uma dinâmica de brincar
0: com os filhos de
1: teatro. Exatamente. É isso? Exatamente. Olha
0: que legal vivendo e aprendendo, gente. Eu estou aprendendo é, é isso agora. É
1: isso. E aí isso impede porque essa coisa do teatro é uma coisa dinâmica. Um dos maiores problemas em relação à família é a coisa da que é muito do clã, né? É, a criança nasceu já ah. diz que é xerox de não sei quem. Ah, ela xerox, não xerox, tem xerox. direito à identidade dela. É aquela, aquela que coisa... você Nossa, brinca de é... teatro, os papéis vão se invertendo e não vão ficar é, tipo assim, sabe, calcificado? Que a pessoa não pode ser outra coisa, e ela acaba não expressando a alma dela. Ah. Então, é essa, essa coisa, um dia um faz o papel, outro dia faz outro papel, outro dia faz o papel totalmente diferente. E, e aí, papéis da
0: família? Tipo assim, ele vai ser o papai, ela vai ser a mamãe?
1: Isso.
0: Ah!
1: Isso. Nossa, vai sair de papéis. Mexer doutora,
0: vai sair muita coisa interessante.
1: Vai sair. Vai sair. É muito legal. É, muito legal. é divertido a dessa. E é curador, ah. doutora? Ah, Nossa do que está é falando, dessa liberação, né? É impressionante. Às vezes eu pegar, já peguei, né? Na minha própria família, uh, entre os, as crianças fazerem isso. Olha, é muito divertido. Porque a ah, criança, é? ela simplesmente quer denunciar que a avó não sei quem, não sei que mais. Aí, como ela fica naquele papel, pega um ponto de qualquer... Aí, com o direito que eles têm de pegar o pontifato e fazer do jeito que eles quiserem. Com as falas que eles quiserem. tá uhum. o fica... um papel, o papel, mas fica... Tipo assim, a conversa é livre. Aí você vai ver até o jeito de andar, até o jeito de falar, vai copiar. Aquela... Aquele parente, exatamente, que de alguma maneira ele quer denunciar. Denunciar que a senhora diz, na verdade, é mostrar uma
0: questão que aquele parente precisa resolver, não é? Uma questão é. do inconsciente. Essa denúncia que a doutora fala é trazer para a consciência do clã, da família, algo que está no inconsciente de algum parente, como ela está se referindo nesse caso, né? E aí, eu queria só lembrar, doutora, quem está aqui, que a senhora vai é, fazer uma jornada de três dias na semana que vem, Vamos aprofundar todos esses temas, o nome da jornada será Compreendendo o Início da Vida. Eu e a doutora, a gente vai fazer um bom bate-papo, como sempre a gente gosta, né? A doutora vai dar uh, verdadeiras aulas, são três uhum. dias de aula, será lá no YouTube. E para você se inscrever, basta você entrar no link da bio aqui no, no Instagram do Ciência do Início da Vida, esse Instagram aqui de cima onde eu tô logada. É, se inscreve na jornada, participa do grupo de WhatsApp que os administradores mandam mensagem, lembretes para essa jornada. A doutora vai entregar nos três dias três presentes muito especiais uh, e vai valer a pena se aprofundar no conteúdo da doutora, porque aqui a gente trouxe um tema específico, a gente está discorrendo sobre ele, mas ali a gente vai ter três dias de aula para poder é, compartilhar esse conhecimento todo que a doutora tem. Vai lá e se inscreve, então. E aí, doutora, a gente estava falando, a senhora falou bastante daquele modo de educação, que é muito legal de trazer aqui, porque tem bastante a ver com esse tema, né? A criança briga e a gente ou grita, ou a gente chama atenção e vai separar, obviamente, mas o pai e a mãe, a gente não está focado ali, né? A gente acha que a situação é o brinquedo, que o problema é o atrito, ali, mas não é. Tem um campo todo envolvido que elas estão mostrando. Mas conta um pouco para gente daquele
1: modo de educação socializador que a senhora estava conversando com a gente ontem. Então, é uma coisa muito importante. Que o modo socializador, que foi durante o século XX, dominante, e que funcionava assim, criança, velho, defunto, não tem vontade, e que tinha sido é, inspirado, quer dizer, ou, ou quase que ditado, eu diria, por vários pediatras, desde a época da Alemanha nazista. Foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo e chegou o doutor Sport, foi um dos bem conhecidos, que acabou dando de lamar aqui. fato é que a ideia era que a criança, por exemplo, não deve se segurar a criança que está chorando, bebê, porque vai ficar mal acostumado. Não, ficou, ficou neurótica. A então, ideia é. era
0: fazer a criança ficar um adulto pequeno, né? A senhora usou essa expressão, né?
1: Exatamente. Então, adulto, tá... inclusive que é, as roupas que eles vestiam. Eles vestiam ah, um terno, sim. gravata, a menina se vestia como uma adulta e assim vai. E eles inferiam que a criança já tinha uma personalidade. Tipo, ela é má, ela é mal, ele não tem bom caráter, coisas assim, julgamentos... Ou tipo, é igualzinho
0: o seu tio, é igualzinho
1: sua avó. Ou então isso. É igual a é igual a, a fucano, fucano. igual a, Beltrano, igual a E em geral, esse... Olha, repara bem, esse igual acabava sendo igual a uma pessoa que não era muito bem aceita pelo clã então, era, era igual igual um canto. Qualquer besteira que ele fizesse, besteira entre aspas, ele era igual fulano. Igual ao fulano. Igual uhum. ao fulano igual. Que, no fundo, o fundo a criança tem a sensação que ela está condenada a ser. E não é nada disso. E assim, a Zé Por... comentou que isso foi lá nos anos 20, mas nós
0: fomos educados assim. Essa é essa, essa Todos, nossa educação. É o 20
1: inteiro. Por tudo isso. É o 20 inteiro. Ainda hoje você encontra pessoas que a educação foi assim. Não, é isso que eu estou falando, porque... Esses
0: conceitos se refletiram Claro que houve uma evolução Mas a gente precisava ficar quieto Para não falar outra, outra expressão é, E essa história de não responde para mim Não levanta o tom de voz para mim Ou bater na criança E tudo isso né? Assim, nós tivemos muito resquício dessa educação A gente ainda tem essa tendência De querer educar nossos filhos assim
1: Exatamente A ideia é, da é sensibilidade da vida É quebrar essa história Começar a ter outro padrão de educação. Foram vários os modos de educação que a gente teve ao longo da nossa evolução. Agora está na hora de fazer um outro padrão, que seja mais amoroso. A gente reclama da criminalidade, reclama do uso de droga, reclama de tanta coisa, mas a gente não olha que a gente não mudou tanto assim o modo de tratar as crianças quando eram crianças. E elas acabavam se sentindo não vistas. É né? um modo de abandono. Mas aí, se você presta atenção, bastante atenção, você, com o tempo você vai esquecer aquela maneira que te educaram. Porque a maioria foi educada desse jeito. A então, maioria. É, sem dúvida. E nas escolas índices. Né? Então, você vai prestando atenção prestar atenção, prestar atenção, falando esse prestar, baixo.
0: Esse prestar atenção
1: que a doutora fala é
0: essa profunda conexão com a sua criança, com o seu filho. Essa profunda, É uma observação de campo, de energia, uma conexão telepática, né? de alma. Sim, é isso. Sempre. De Sim. Alma. E
1: sempre falando baixo. Por quê? Falando baixo, você, de fato, tem autoridade. E a criança presta atenção também em você. Uau. Por quê? Seja pela é, genealogia, o que quer que seja, ou o que ela capta, que estão esperando que ela aja daquela maneira, no momento que você fala baixo, ela consegue se ver. Quando você fala alto, ela não te ouve. E, por favor, se você estiver morrendo de raiva, como a situação... Me conta, o que, que a gente faz quando a gente está morrendo de raiva? Hã? Me conta, o que a gente faz quando a gente está morrendo de raiva? Morde a toalha. Vai no banheiro e morde a toalha. Dá uma toalha. Nunca, do... nunca fala com uma criança com raiva. Sabe por quê? Ela esquece o que, que você falou. Mas ela nunca esquece seu olhar de raiva. Putz. E a, é
0: verdade. E essa energia, né? É. E, e outro é. dia eu li uma frase muito, muito verdadeira. A criança, quando você briga com ela, ela não deixa de te amar. Ela deixa de se amar. É verdade. É muito profundo, né? Ela deixa de ter o um amor próprio, né? E essa foi mais uma live transmitida pelo YouTube e Instagram. Venha você também fazer parte da comunidade CIV e ter acesso a conteúdos exclusivos para os alunos. Inscreva-se através do link na bio do Instagram arroba Ciência do Início da Vida oficial ou através do site www.cienciadoiniciodavida.org Até mais!